0: Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala sobre o mercado do petróleo, né, Esse, essa importante commodity que impacta aí diversas outras é, importantes commodities, incluindo as agrícolas, né, e a gente atualiza então as informações relativas ao mercado do óleo e para isso é, eu falo com Pedro Xinzato, que é analista de petróleo e derivados da consultoria Stonex. Pre Pedro, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui do Notícias Agrícolas.
1: Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você. Bom, queria começar falando, né, é, Pedro, em relação ao que a gente viu aí nos últimos é, meses é, em relação ao mercado do petróleo porque a gente teve é, lá no início do ano altas expressivas sendo registradas no mercado do óleo né também pudera tivemos é, informações que levaram a isso também né a de alguma forma o mercado é, se antecipar em relação a temores, por exemplo, de menor oferta, né? E mais recentemente vimos uma correção. Queria que você resumisse isso para a gente antes de entrarmos para o mercado de momento que a gente vai comentar das oscilações desta quarta-feira.
1: Maravilha. É realmente é, a pessoa que a gente tem quando a gente olha o desenvolvimento dos preços do, do petróleo derivados aí nesse nesse ano é esse mesmo né a gente teve um certo um certo pânico no mercado no primeiro semestre muito associado com, 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 a, com, a, com, a, com o conflito na ucrânia e isso levou os preços a patamares muito elevados né que a gente não via fazer há muito tempo 120 dólares por do barril é, o próprio diesel principalmente está com com, com, com um nível de preço muito elevados mais dólar mais de quatro dólares por galão e nesse momento né na verdade nesses últimos dois meses a impressão que a gente tem é que o mercado passou aquele pânico inicial né e agora ele tá ele tá corrigindo para uns patamares um pouco mais um pouco mais normalizados vamos dizer assim ainda são patamares altos né ainda estamos falando de petróleo aí 90, 95, 100 dólares por barril, né? hoje está tá voltando para cima dos 100 dólares, 101, agora a cotação do barril do Brent, é, mas são níveis muito mais normais. É, alguns pontos que, que têm impactado bastante isso também, né? a gente tem um ciclo de alta de juros do, 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 do Banco Central Americano, o famoso FED, que acaba tendo um impacto bem direto no, no petróleo de derivados, né? por quê? porque são produtos denominados em dólar, e quando o dólar está se valorizando, a gente tem uma tendência de que produtos que são cotados em dólar caiam um pouco, né, para manter meio que uma estabilidade em outras moedas fortes, um euro, por exemplo, uma libra esterlina. Isso é e movimento que a gente vê na maioria das commodities, né? algumas commodities não estão acompanhando isso por questões, por questões únicas delas, mas a maioria das commodities tem ter um pouco de pressão Nesse cenário de preços, né? Quando os juros americanos estão tá subindo e o dólar está se valorizando. É, outro ponto interessante, né, é a recessão. É interessante não, né? Mas é, vale a pena a gente trazer aqui para falar de petróleo e a recessão. Né. A gente tem um temor de recessão global bastante intenso hoje no mundo todo. Né. Alguns lugares até com, com uma intensidade maior, a Europa, por exemplo, né, que Europa, China, que está além da das questões socioeconômicas tem também secas acontecendo, temperaturas muito altas, e essa esse medo de recessão tem vindo muito forte, tem impactado muito os preços de petróleo derivados. Mas um ponto que chama atenção, a demanda por derivados ainda não está caindo ao quanto se imaginava que cairia numa recessão, né? Talvez futuramente poss podemos ver um impacto maior na demanda, mas a demanda no curto prazo continua em, em níveis robustos, né? Não são níveis ótimos, são níveis robustos.
0: Certo, Pedro. Vamos focar, então, nas movimentações desta quarta-feira no mercado do petróleo. Você resumiu para a gente, então, é, os últimos meses né? e agora mais recentemente essas correções sendo registradas no mercado do óleo. Como você muito bem pontuou, ainda assim a gente tem preços em níveis elevados né? e o mercado hoje volta a operar em cerca de 100 dólares o barril. Né? queria que você falasse um pouco sobre a movimentação de hoje, porque estava olhando informações de agências internacionais ainda voltadas para a questão da oferta porque me parece que a Arábia Saudita sugeriu ao OPEP né, é, cortes na produção e isso é claro com menor produção a gente pode ver os preços subindo, os preços não estão até subindo expressivamente né chegaram a subir mais é, no início do dia, agora sobem cerca de é, 0,70% tanto no WTI quanto no Brent. Queria que você resumisse para a gente essa informação relacionada à Arábia Saudita e à OPEP e o que a gente pode também ter de informações que movimentam os preços nesta quarta-feira.
1: Maravilha. É, quarta-feira é sempre um dia bem movimentado para petal derivados. Né? Geralmente de manhã ele é um pouco mais quietinho. É, mas por volta do meio-dia a gente tem divulgação de um relatório de oferta e demanda de petróleo e derivados para Estados Unidos. E os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo, o maior refinador, o maior importador, o maior exportador, o maior demandador. Então é um, é um mercado muito importante para a gente acompanhar para petróleo e derivados. É, a gente deve ter o rumo, o rumo do mercado provavelmente deve, deve, deve ser definido aí é, próximo do meio-dia que quando esse relatório é divulgado, né? É, então realmente pode, pode podemos Voltar para, para os 90 altos, podemos a, alongar essa alta aí para, para acima dos 100 dólares, né? Mas vamos lá, a Arábia Saudita fez uma declaração bastante impactante para o mercado, né? É, é muito na esteira da, dessas repetidas quedas que a gente vinha tendo no petróleo, né? A gente veio aí, vamos em grande medida, saiu do 120, veio para 92, 93 nas minas da semana passada nesse cenário, a gente já falou que é, caso haja, de fato, uma sobre-oferta de, de petróleo bruto no mercado, né, a, a OPEP poderia é, fazer uma redução, na, na, nos, fazer uma, um corte na, nas cotas de produção deles. Isso é um movimento super normal, a OPEP já faz isso há muitas décadas, né? é um movimento super normal da OPEP quando ela, ela, ela entende que, que, que há uma sobre-oferta, uma, uma falta de oferta, né? ela vai ajustar a produção deles com base nisso, e parece que foi mais uma, mais uma um direcionamento de, assim, é, muito abaixo de 90, muito abaixo desses desse patamares que estavam que gostando que querer tocar, é improvável, porque a gente continua com o mercado apertado, né? a gente continua com o mercado apertado. Uma coisa que eu sempre gosto de bater, é o embargo da União Europeia contra a Rússia ainda não começou, né? tudo que a gente viveu esse ano foi só um prelúdio a esse embargo, o embargo, de fato, vai começar na virada do ano. Então, é, 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 realmente, a gente tem que olhar com muita cautela essa baixa que a gente teve no, nesses últimos dois meses, né? Porque todo esse cenário pode mudar é, no, nos, meses, nos meses seguintes. Né?
0: Com certeza. Um ano de 2022, aí de, de muitas informações, né? Seguindo, inclusive, né? Essas divulgações importantes. A gente que lá no início da pandemia viu oscilações expressivas, nunca antes registradas, né? No mercado do óleo, e agora é, em 2022 com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, mais uma vez a gente tem componentes aí que é, impactam no mercado do óleo e como a gente sempre costuma falar aqui, né, Pedro, a, o petróleo ele é uma commodity que impacta diversas outras, né, porque ele justamente está ligado à questão de logística, está ligado é, a, aos trabalhos, por exemplo, no campo, né, em si mesmo, né, como o diesel, que é um derivado. Então a gente é, é, costuma acompanhar o mercado do petróleo aqui é com reflexo também para as outras commodities porque isso é muito importante eu introduzo essa questão para a gente falar justamente sobre o, o como a macroeconomia tem pesado é principalmente sempre pesa mas principalmente mais recentemente sobre o mercado do petróleo né com essa questão entre Rússia e Ucrânia é, impactando também de alguma forma as questões relacionadas à, à oferta né e à demanda mas também as informações da macroeconomia relacionadas a este tema e é, como, por exemplo, a, a questão da economia norte-americana. Como é que você traz para a gente essa composição de macroeconomia pesando sobre os preços do petróleo e o petróleo também sendo é, propulsor ou de alguma forma também impedindo né, altas mais expressivas de outras commodities, inclusive as agrícolas?
1: legal maravilha é, realmente o petróleo ele, ele, ele é muito presente no nosso dia a dia né a gente às vezes até esquece mas eu sempre faço desafio né pensa em quantos, quantos reais por mês você você gasta com combustíveis né daí se for até um pouco mais longe pensa nos alimentos todos os produtos que você consome eles estão eles têm pelo menos diesel embutido na, na conta ali né foi foi usado diesel para fazer esse alimento chegar até a casa dos consumidores, por exemplo. Né? Até um ponto bem legal da gente explorar depois a diferença entre a gasolina e a diesel a partir disso. É, mas falando em macroeconomia, a gente sente muito nesse, nesses últimos dois meses né, é o, é o ciclo de altas do juros do FED, né, que tem pressionado commodities de forma geral. Claro, uma commodity ou outra assim acaba não, não seguindo muito essa pressão que a gente tem visto de forma geral, é, por questões de oferta e demanda de cada, cada um dos produtos, mas... Geralmente commodities são pressionadas quando o juros sobe. Né? É realmente porque o dólar está se valorizando e a commodity é cotada em dólar. Então, para manter o um mesmo valor em outras moedas, né? essas, essas commodities tendem a ter um pouco de pressão. E isso tem impactado bastante, né? Tem impactado bastante o, o petróleo de forma geral. E a gente vê também outro ponto bem interessante, né? Como que isso. Está no mesmo guarda-chuva, mas é o um mecanismo que isso acontece. Né? A gente tem uma presença menor de fundos de investimento, por exemplo, fazendo aplicações em petróleo derivados. Né? Isso é pouco intuitivo para brasileiros, é, porque a gente tem renda fixa com níveis bastante elevados aqui no Brasil, mas quando a gente pensa que Estados Unidos e Europa é muito usual, né? um fundo de investimento, um fundo de pensão, fazer aplicações, fazer investimentos em contratos futuros de petróleo para para justamente conseguir ter um retorno mais elevado ali, conseguir fazer uma, uma proteção contra a inflação, né, que no longo prazo tende a acontecer. E nesse momento, como os preços estão muito voláteis, uh, nesse momento eu digo nesse ano, né, como os preços estão muito voláteis, a gente percebeu também uma, uma certa saída desses fundos de investimento dos contratos futuros de petróleo, né. E isso também ajudou, né? como esses, esses fundos geralmente estão comprados, quando eles saem, eles precisam vender para desmontar a posição. Né, e quando eles fazem essas vendas, eles acabam pressionando um pouco os preços. E é, o, o terceiro ponto, né? É, troca, tocamos em juros do FED, tocamos em, em fundos de investimento, tocar agora também na recessão. Né, esse medo de recessão que a gente tem, e deve, pode, pode, de fato acontecer uma recessão global né a gente está num cenário bastante atípico na né? economia mundial hoje é, ela tende a ser bem impactante para petróleo né porque petróleo ele está muito ligado à atividade econômica né seja gasolina seja diesel seja seja é, resinas plásticas qualquer tipo de derivado de derivado de petróleo está muito ligado à atividade econômica gás natural por exemplo também então se a gente tem de fato uma recessão acontecendo ela não ela não está caracterizada ainda, né? Mas é, existe um receio, existe quase que um consenso, né, de que o, o mundo pode pode vir a entrar em recessão econômica. A gente pode ter também um efeito disso sobre a demanda de petróleo de derivados. No curto prazo a gente não está vendo isso ainda, mas ah, pensando em cenário mais macro isso tem um impacto sim sobre o preço que já vem impactando, né? Já vem derrubando um pouco essa cotação. Né? Esse temor de recessão como são mercados futuros, né? a gente sempre está tentando adiantar o que o mercado vai acontecer na, na, em breve. Então, uh, os participantes já, já já ajustaram os preços, né? pensando nesse possível cenário de recessão, que são esses preços aí de 95, 100, 101 dólares que a gente está vendo hoje.
0: Certo. Pedro, queria também trazer para nossa conversa até um ponto que você mencionou, que é relacionado à questão dos derivados, né? Na nossa última conversa, é, eu lembro que você me falou que é, nós estávamos vivendo né, uma crise no refino do petróleo, né? É, queria que você atualizasse essas, essas informações para a gente, porque foi um assunto que, inclusive, repercutiu bastante por aqui. É, como é que estamos em relação aos preços dos derivados, o que a gente deve acompanhar, essa crise ainda está distante de uma resolução, o que, que você consegue atualizar para a gente?
1: Infelizmente não tem muitas notícias boas para trazer nessa frente, porque, mais uma vez, né? É, o, a, por que, que falar de Europa e Rússia é tão importante? A Europa é o maior centro consumidor de diesel do mundo. Né? É, derivado, de forma geral, é, é Estados Unidos, mas diesel, especificamente, é o maior, a maior consumidor do, do mundo, é a Europa. Se a somar toda a União Europeia, por exemplo. Né? E o maior fornecedor de diesel para a Europa é a Rússia. Né? E a União Europeia se comprometeu a fazer um embargo, né, por conta da, do conflito na Ucrânia, fazer um embargo contra a Rússia a partir da virada do ano. Então, mais uma vez, né, tudo isso que a gente tem visto esse ano, ainda estamos só, só na, no, no prelúdio, só na, na introdução do que de fato pode acontecer na virada do ano. Né? É, realmente, é de se pensar de como que vai ser como que vai ser levado a cabo esse embargo. Existem problemas muito sérios para a própria Europa fazer esse embargo. Né? É, assim, você está basicamente proibindo você de comprar do seu maior fornecedor. Né? É uma, é uma é uma, uma atitude bastante danosa para os próprios europeus. Né? Então, <risos> o que a gente tem de certeza é né, que a gente vai ter muita volatilidade de preços né? volatilidade não necessariamente para cima, ou para baixo, mas vai estar muito volátil. O preço vai oscilar bastante nesses próximos meses. Pensando em derivados, agora, né, me dedicando para o de derivados, a gente de fato está com o petróleo um pouco mais baixo do que a gente teve alguns meses atrás, né? na casa dos 100 dólares, aí, 101 dólares hoje na, na cotação do Brent, é, mas se eu olho o diesel, por exemplo, se eu olho gasolina, a gasolina até que não tanto, né? ela está num, num patamar de preço similar a esse patamar de preço de petróleo, mas se eu olho o diesel, é como se eu estivesse falando de um barril a 150, 160 no diesel. Né? O, o diesel, basicamente, eu, depois do gás natural, que é, que é um mercado totalmente... É bem diferente até pela dinâmica por, por ser um produto gasoso, né? Mas depois do gás natural, o, o diesel é o derivado mais delicado nesse momento, né? Em escala global, né? Não é não é Brasil, não é Europa, é mundo, né? O diesel está caro no mundo todo. É, e por que isso nos impacta? A gente é um grande importador de diesel, né? Nós somos aí entre entre os cinco maiores países importadores de diesel do mundo. Então, cinco seis não é exatamente a posição, mas somos um grande importador de, de diesel do mundo. Então, isso impacta diretamente a gente, né? impacta diretamente o importador, o importador vai acabar repassando esse preço mais alto para o mercado interno, eventualmente. Né? Então, realmente, acaba, tendo, acaba impactando o nosso dia a dia de forma bem direta. E eu acho bem legal a gente pontuar gasolina e diesel, né? é, diferenciar um pouco esses dois, até pensando em recessão. Quando a gente fala de recessão, é, a gente sente uma, uma, uma queda na demanda mais intensa na gasolina. Falando em economês, né, é, em termos econômicos, aí, é, a gente fala que a, a elasticidade da gasolina é mais intensa do que do diesel, né? ou elasticidade, é, preço demanda. Quanto mais caro o preço, menor a demanda na gasolina. De fato, isso acontece. né A gente pode ver por dados do Brasil, pode ver por dados da Europa, por dados dos Estados Unidos, a gente consegue perceber isso no, nas estatísticas oficiais de cada país. Por quê? Porque estamos falando de um produto que é consumido por consumidores finais, pessoas físicas que, que compram gasolina para ir trabalhar, para ir passear, ir viajar, é, para fazer suas tiradas do dia a dia. Agora, o diesel, ele não tem uma elasticidade tão intensa. né é, Dá quase para dizer que ele é inelástico. Uma, 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 um argumento a favor dessa inelasticidade, né? hoje, né, no 2022, a gente tem o um preço de diesel mais alto da história do Brasil em valores nominais, né? valores nominais é o diesel mais caro da história do Brasil e a gente tem a demanda de diesel mais alta da história do Brasil também em 2022, né? isso é um argumento muito forte que o diesel, ele não, ele, ele, a demanda dele não sofre impacto como é, Por conta do preço alto, como sofre na gasolina. Por quê? Estamos falando de safras agrícolas, estamos falando de transporte de mercadorias, estamos falando de usinas termoelétricas, estamos falando de, de, de mineração né? são são várias atividades que elas continuam acontecendo, independente do preço. Você não vai deixar de plantar uma safra agrícola porque o preço do diesel está muito alto. Claro, isso pode impactar, às vezes, se você está com uma cultura ou outra, que seja menos intensiva. Em uso de, de, de logística, mas de forma geral, apesar de ser um custo bastante significativo, as atividades continuam acontecendo independente disso, né? Mineração, agricultura, termoelétricas e por aí vai isso, novamente, em escala global, né? A gente também consegue ver isso nos Estados Unidos, a gente também consegue ver isso na Ásia, também consegue ver isso é, na Europa, na África, em qualquer outra região do mundo. Então, isso coloca, mais, é, coloca muito mais pressão de preços no, no diesel, né? E, novamente, a Rússia é um enorme fornecedor de diesel do mundo, né? Estamos falando de segundo maior exportador de diesel do mundo, que hoje, diversos compradores estão tentando evitar as compras, né?
0: Certo, Pedro. É, obrigado, por enquanto, pelas suas informações. Né? A gente vai aí acompanhando as oscilações no mercado do petróleo ao longo das próximas semanas e é claro que a gente quer contar sempre com vocês aí da Stonex para trazer as importantes informações para os produtores rurais e para os internautas que nos acompanham por aqui, tá bom?
1: Maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade contem comigo.
0: Obrigado a você. Bom, falamos aí então com o Pedro Xinzato, ele que é analista de petróleo e derivados da consultoria Stonex, a gente atualizando as informações relativas ao mercado do petróleo, o impacto né, que, esse, que esse mercado tem sobre as diversas outras commodities é, no mundo, inclusive as agrícolas, e a gente então atualizando tudo isso, dando o cenário de momento e as perspectivas também em relação ao mercado do óleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas, é só você acessar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí. A gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.